1: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 김순혜입니다. 제 딸이 3학년쯤이었던 것으로 기억됩니다. 매 학기마다 새로운 사람들이 찾아오는 대학타운에 있는 교회를 다니다 보니 어느새 저희 가족은 낯선 미국에서의 정착을 도와주는 사람이 되어 있었습니다. 처음 미국에 오신 분들의 차량 구입, 보험 가입, 게스, 전기, 인터넷 연결하고 아이들 학교 등록, 쇼핑 등등까지 도와드리게 되었지요. 그리고 나면 저희 가족이 다니는 교회에도 함께 모시고 가게 되었고요. 하지만 대부분 교환교수나 학생 그리고 연수를 위해 오신 분들이어서 빠르면 다음 학기, 보통은 1년, 많아야 2년 뒤에는 다시 한국으로 귀국하게 될 됩니다. 그러니 저희 가족은 언제나 새로운 가족을 맞이하고 또 보내는 일들이 대풀이 되었지요. 처음엔 아이들도 새로운 친구들에게 친절히 대해주고 이것저것 도움도 많이 주었는데 정들었던 친구를 보내야만 하는 것이 힘들었던지 언제부턴가 새로 운 친구들에게 정도 주지 않고 친해지려고도 하지 않았습니다. 그래서 다독여서 우리가 해야만 하는 일이라는 것을 잘 설명해 주었지요. 그랬더니 말귀를 알아들었다는 듯고기를 끄덕이던 딸이 엄마, 우리가 교회 오나지? 하고 자랑스럽게 물어왔습니다. 순간 어찌나 당황스럽던지 교회에 오너는 예수님이시지? 하고 따지듯한 말투로 맞받아치고 말았습니다. 그러고 보니 아이들은 태어나면서부터 교회라는 곳을 그냥 다녔으니까 한 번도 교회는 어떤 곳이며 누가 주인이고 그런 이야기를 들어본 적이 없는 것이었어요. 게다가 작은 교회다 보니 엄마 아빠는 거의 교회에서 살다시피 하면서 교회 일이라면 안 해본 것 없이 이것저것 다 하고 있었고 또 남편은 교회의 열쇠까지 가지고 있어서 수시로 드나들며 교회의 냉장고 청소까지 하고 있었으니 아이들은 당연히 우리가 교회의 주인이라고 생각을 한것 같습니다. 그래서 오는 사람들을 챙겨야 한다고 생각을 한것 같고요. 그날 이후로 저희는 철제 교회 주인은 주님이심을 아이들의 입에서 나오게 만들어야 했지요. 저도 어렸을 때 교회 마당에서 놀던 아이라서 이 교회가 내 교회라 생각해서 여름 성령학교 때 마음에 들지 않는 아이가 오는 것을 못마땅하게 생각한 적이 있었습니다. 주인의식을 갖는 것은 좋지만 잘못된 주인의식은 교회를 또 주님의 마음을 아프게 하지요. 교회를 처음 나오시는 분들은 대부분 목사님이나 장로님이 교회 주인인 줄 알기도 합니다. 개척교회를 하신 목사님 중에는 내가 개척했으니 내 것으로 생각하시는 분들도 계시고 교회를 오래 다닌 분들 중에서도 정작 주님이 주인이심을 말로는 하지만 실제로는 사람들이 교회의 주인인 것으로 생각하는 분들도 계시더라고요. 하지만 성경이 말씀하시는 교회는 무엇일까요? 교회는 단순히 건물만을 말하지 않습니다. 헬라어로 에클레시아로 불리는 교회는 세상에서 부름받아 나온 무리를 뜻합니다. 고린도전서 1장 2절에서는 하나님의 교회곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들이라고 표현하시지요. 그렇게 교회는 바로 우리 성도들입니다. 베드로의 고백처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 믿는 사람들의 모임이며 그 예수님을 또 다른 자들에게 전하는 사람들의 모임입니다. 마태복음 16장 18절에서 예수님은 내 교회를 세우겠다고 하셨고 사도행전 20장 28절은 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 표현하시지요. 디모데전서 3장 15절에서는 이 집은 살아계신 하나님의 교회요. 진리의 기둥과 터라고 말씀하십니다. 그렇기에 교회의 주인은 당연 하나님이십니다. 하나님이 세우셨고 또 자기 피로 사셨고 하나님의 것이라고 하시기에 그렇습니다. 교회가 자신들의 주인이 하나님이심을 잊고 자신들이 주인이라고 착각하기 시작할 때 교회에는 문제들이 생기기 시작합니다. 교회의 주인은 교황도, 목사도, 장로도 아닌 주님이십니다. 주님이 주인이신 교회에 목사와 장로 등각 직분을 주신 것은 그리스도의 몸인 교회를 세우려 하심이지요. 에베소서 4장 11절에서 12절에서는 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라고 말씀하고 계십니다. 주님이 머리되시고 주인 되신 교회를 각 지친 우리 모두가 서로를 세워줌으로써 주님이 기뻐하시는 교회로 지음받아가는 한주 되기를 바라겠습니다.
2: 就。
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 다니엘서 1장 1절에서 16절의 본문으로 세상에서 믿음으로라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 하나님 말씀 보시겠습니다. 다니엘서입니다. 다니엘서 1장 1절부터 16절까지 저희들이 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 다니엘서 1장 1절 말씀 먼저 봉독합니다. 유다 왕 여호야김이 다스린지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다 왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 시달 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 왕이 황관장 아스프나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하여 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사야가 있었더니 황관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사리는아벤느고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그의 마시는 보대주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 황관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 네 왕을 두려워하노라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위토롭게 되리라 하니라 황관장이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하운이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하게 하소서 하매 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 죄하고 채식을 주니라 아멘 세상이 많이 변했죠 세상이 많이 변해서 좋은 점도 있지만 세상이 많이 변해서 신앙적으로 살기가 점점 어려워진다는 말을 우리들이 종종 듣게 됩니다 학교에 있을 때 믿음 생활을 잘 했는데 직장 생활을 하면서 믿음으로 살아가는 것 때문에 어려움을 당하는 그러한 청년들이 종종 있는 것을 눈에 보게 됩니다 여러분들은 믿음으로 어떻게 사십니까? 세상 가운데서 우리가 살고 있는 이 시대적인 상황이 하나님의 사람들이 살았던 시대와는 너무나 같지 않기 때문에 똑같은 동일한 믿음의 원리를 적용하면서 사는 것을 기대하는 것은 과연 비현실적일까요? 더 이상 하나님을 두려워하지 않는 세상에 우리가 삽니다. 그래서 세상 가운데서 그리스도인으로 살아가는 것이 쉽지 않은 것이 우리의 현실입니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 오늘 다니엘과 그세 친구들이 잡혀갔던 바벨론이라는 것은요. 다니엘과 이세 친구, 젊은 청년들이 자랐던 자기의 고향 땅과는 너무나 다른 곳이었어요. 유일신을 믿는 그러한 환경 가운데서 자랐던 청년들이 포로로 잡혀서 바벨론에 던져지게 되었는데 바벨론은 우상을 섬기는 것이 너무나 다양한 땅이었어요. 바벨론이라는 그 단어의 의미가 뭐냐 면 신의 문이라는 의미예요 그들이 숭배했던 우상이었던 벨은 우리에게 익숙한 가나안의바알과 같은 그러한 신이었어요 바벨론은 부와 향락의 도시였어요 그래서 어떤 학자들은 바벨론을 이렇게 표현합니다 할리우드와 라스베가스와 뉴욕을 합해놓은 도시보다 더한 곳이었다고 그렇게 바벨론을 묘사합니다 다니과그 젊은 친구들이 그곳에 가서 자기들이 가지고 있던 그러한 신앙으로 살기에 쉬운 것이 아니었어요. 그리고 그들의 위치가 자유인도 아니고 포로였습니다. 여러분 포로는 자유가 없죠. 결정권이 없죠. 의사 발표권이 없죠. 아마 오늘 이 자리에도 직장이나 또는 사업장에서 일한 어려움을 겪는 분들이 이 자리에 계실 것 같아요. 신앙이라든지 또는 교회라는 단어만 들어도 부정적인 반응을 보이는 그러한 보수 밑에서 일하는 분도 오늘 이 자리에 계실 거예요 나의 믿음과 나의 신앙을 끊임없이 타협하도록 압력을 가하는 그러한 환경 가운데 살아가는 분들 이 자리에 많이 계실 거예요 그래서 다니엘스 1장을 하나님의 말씀 가운데 기록하신 것입니다 신앙 가운데서 신앙대로 살지 못하도록 타협하도록 압력을 받는 그러한 세상에서 어떻게 하면 신앙으로 세상 가운데서 오히려 이길 수 있는가를 우리에게 코치해 주시기 위해서 다니엘서를 기록하신 거예요. 오늘 다니엘과 그 친구들을 보면 그냥 그곳에서 가까스로 생존한 것뿐만 아니죠. 그들은 포로였으며 소수의 마이너리티였음에도 불구하고 그들은 그곳에서 영향력을 미치며 살았습니다 그리고 세상적으로도 인정받는 그런 삶을 살았습니다 그 비결이 무엇이었을까요? 오늘 그 비결이 우리가 함께 봉독한 다니엘스 1장 1절과 2절에 담겨져 있습니다 제가 다시 한번 읽어드릴까요? 유다왕 여호야 김이 다스른 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간의살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 샀더니 주께서 유다왕 여호야 김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 시달땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라 다니엘과 다니엘의 그 친구들이 세상 가운데서 믿음으로 살수 있었던 비결이 무엇이었는가 하면요 그럼에도 불구하고 하나님이 여전히 세상을 주관하고 계신다는 확신이 있었기 때문이라고 우리에게 말씀해 주십니다 오늘 다니엘스는 어떻게 보면요 굉장히 어두운 역사로 시작됩니다 마치 세상의 세력이 역사를 좌지우지하는 것과 같은 그러한 때에 다니엘서가 전개됩니다. 예루살렘 성이 함락되고요. 예루살렘 성은 다른 것보다도 하나님의 임재를 상징하는 그러한 중요한 영적인 의미가 있는 도시예요. 그 성이 이방인의 손에 무너지고 제사장도 조심스럽게밖에 만질 수 없는 그러한 하나님의 전에서 예배하는 기구들이 바벨론의 군인들에게 전리품으로 끌려가는 그러한 상황들 하나님이 주관자라고 믿었던 이스라엘 백성들의 신앙을 흔들어 놓을 수 있었던 그러한 시대적인 배경을 묘사하고 있는 것입니다 여러분 당시의 전쟁이라는 것은요 그것은 군사력의 싸움이 아니었어요 당시의 전쟁이 가지고 있는 중요한 의미는 뭐냐면 그것은 신들의 전쟁이었습니다 이스라엘이 바벨론에게 졌다는 것은 이스라엘의 하나님이 바벨론의 신에게 졌다는 것을 상징하는 그러한 의미가 있는 거예요. 많은 사람들이 과연 하나님이 오늘도 역사의 주관자인가 하는 것을 의심하고 있을 때 다니엘과 그세 친구가 바벨론의 폴로로 끌려와서도 다른 모습으로 살수 있었던 비결은 뭐냐면요. 그러나 그러한 역사의 환경 속에서도 여전히 역사를 주관하고 있는 하나님의 손길을 보았기 때문이라는 것입니다 그래서 오늘 보면 다니엘서 1장 2절에 이렇게 짧게 기록하고 있잖아요 주께서 그의 손에 너부간의 살 바벨론 군인들의 손에 주님께서 그것을 넘기셨다고 오늘 다니엘서 1장 2절은요 다니엘서 전체를 볼때 코너스톤의 역할을 하는 그런 중요한 구절입니다 악의 홍황할 때에도 하나님이 여전히 역사를 주관하고 있다는 것을 다니엘은 보았습니다 하나님이 허락하셨기 때문에 그 일이 일어났다는 것 하나님이 여전히 주관하고 있다는 것을 보았습니다 그래서 그가 다르게 살수 있었다는 것입니다 이런 사실 우리도 살아가면서 이런 싸움이 있죠 우리도 믿음으로 살면서 그런 의문과 싸워야 할 때를 종종 지나가지 않습니까? 하나님이 과연 여전히 오늘도 주관하고 계신가 하는 그러한 의문과 싸워야 할 때를 종종 살아가면서 경험하시죠. 오늘 이 자리에도 어쩌면 이유를 알수 없는 고남 때문에 시험받는 자리에 있으면서 하나님이 과연 살아계신가 하는 의문과 싸우는 분이 오늘 이 자리에 있을 수 있습니다. 그래서 다니엘스를 통해서 하나님이 주시는 격려의 메시지는 이것입니다. 염려하지 말라는 것입니다. 아무런 차질 없이 우리 하나님이 여전히 역사를 주관하고 있다는 것입니다. 물론 다니엘은 믿음의 사람이었어요. 그의 잘못이 아니었어요. 사실은 다니엘의 조상과 다니엘의 이웃들의 잘못 때문에 다니엘에는 믿음의 사람이 바벨론에 포로로 끌려올 수밖에 없었어요. 우리도 이 땅을 살면서 이 땅이 완전하지 않아요. 하나님을 두려워하지 않는 세상에 살다 보니까 우리도 원치 않는 그러한 어려움 당할 수 있지만 우리가 기억해야 하는 것은 그것입니다. 그러나 여전히 하나님이 역사를 주관하고 있다는 것입니다. 그러면 이런 의문이 생길 수 있을 것 같아요. 하나님이 역사를 주관하고 있다는 게 그러면 나랑 무슨 의미가 있는가? 내 고통도 막아주지 않는다면 하나님의 주권이라는 것이 무슨 의미가 있는가 하는 의문을 가질 수 있습니다. 무슨 의미가 있을까요? 우리로 하여금 환경의 피해자로 살지 않게 하는 의미가 있습니다. 여전히 하나님의 주권 가운데 이루어진 것이기 때문에 하나님이 허락하셔서 이루어진 것이기 때문에 우리는 하나님께 왜요? 하는 와 h 의 질문을 하기보다는 하나님 이 과정을 허락하신 하나님의 목적이 무엇입니까? 하는 것을 물으며 살수 있는 환경의 피해자가 아닌 Not a victim of the circumstance 환경의 피해자가 아닌 모습으로 살아갈 수 있다는 것입니다 우리는 환경의 피해자가 아닙니다 하나님이 실수하셔서 우연히 우리가 그 자리에 떨어지지 않았습니다 믿음으로 살아갔던 믿음의 선배들의 삶을 보면요 믿음으로 살았기 때문에 믿음이 좋았기 때문에 항상 평탄한 삶 살지 않았어요 그럼에도 불구하고 그들이 흔들리지 않을 수 있었던 그 이유는 무엇인가 하면 하나님이 주장하고 계시며 하나님의 주권으로 그 자리에 세워졌고 결코 자기는 실수로 그 자리에 세워지지 않았으며 가장 적합한 곳에 하나님이 세우셨다는 그 확신이었습니다 사도 바울이 그의 인생을 마치면서 했던 굉장히 의미 있는 한 고백이 있죠 디모데우서 1장에 보면 사도 바울이 로마의 감옥에서 우리가 본 오늘의 교회를 보지 못했습니다 복음이 오늘과 같이 세상을 바꾸는 것 그가 보지 못했습니다 그러한 상황에서 바울이 이런 고백을 합니다 디모데우서 1장 12절에서 이로말미야마 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니하면 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 사도바울은요 나를 세우신 하나님이 주장하고 있다는 그 확신이 있었어요. 그래서 사도바울이 로마서 8장에서 그러한 확신을 가질 수 있는 배경이 되는 영적인 비경을 요약해서 잘 기록했죠. 그 구절이 로마서 8장 28절과 32절입니다. 제가 한번 읽어드릴까요? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 32절에서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 로마스 8장은 우리에게 지금 이 메시지를 전하는 것입니다 우리는 은혜로 구원받았을 뿐만 아니라 지금 은혜로 사랑받고 있다는 것을 확신하라는 것입니다 우리가 은혜로 구원받았을 뿐만 아니라 지금 은혜로 사랑받고 있다는 확신이 있으면요 항상 최선을 주시는 하나님을 확신하며 살수 있습니다 오늘 사실 여러분과 나눈 이 성경구절은 아마 여기에 계신 많은 분들에게도 굉장히 소중한 여러분의 믿음의 여정을 걸어가면서 오늘까지 오게 한 굉장히 소중한 그런 말씀이지만 저에게는 너무나 소중한 말씀입니다 믿음의 여정을 걸어가면서 소망이 없어 보이는 상황에 섰을 때 믿음의 여정을 걸어가면서 내가 엉뚱한 자리에 서 있는 것은 아닌가 나의 젊음을 낭비하고 있는 것은 아닌가 하는 그 의심과 싸워야 할때 저로 하여금 굳건히 그 자리를 지키게 했던 그 비결은요 독생 예수를 아끼지 아니하시고 선물로 주신 하나님께서 허락하신 상황이라면 지금 나에게 필요한 최선의 상황을 하나님이 허락하셨다는 그 확신이었습니다 사랑하기 때문에 허락하신 상황이라면 내가 하나님의 목적에 합당한 사람으로 준비되는 것이 필요하기 때문에 최선의 장소에 세웠다는 것을 절화에겐 확신하며 인내할 수 있게 하는 그러한 역할을 했습니다 역사를 주관하시는 우리 하나님은 모든 것을 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 그런데 우리가 그 약속을 바로 이해하는 것이 필요합니다. 그 약속은 하나님이 우리의 문제의 해결사가 되어주겠다는 약속이 아니라는 것입니다. 모든 것을 합해서 선을 이루신다는 약속은 어떤 약속인가 하면요. 우리의 모든 환경을 자료로 사용하셔서 우리의 인생을 아름다운 작품으로 만들어 주시겠다는 약속입니다 이 약속을 붙잡고 믿음의 사람들이 살았습니다 그리고 이 약속을 삶으로 경험했기 때문에 하나님의 말씀에 기록했던 사도 바울의 삶을 보면요 그의 인생이 아름다운 작품이 될때 하나님이 사용하셨던 재료는 환란과 공고와 핍박과 기근과 적신과 위험과 카리였습니다. 하나님은 모든 것을 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 모든 것을 주관하실 수 있었기 때문에 하나님은 모든 것을 합해서 선을 이루실 수 있는 분이십니다. 그러나 그 약속은 고난이 없는 삶에 대한 약속이 아니라 고난마저도 아름다운 재료로 사용하셔서 우리의 인생을 아름다운 인생으로 열매 맺게 하시겠다는 약속입니다. 모든 것을 합해서 선을 이루신다는 하나님의 약속 그 약속을 이해할 때 잊지 말아야 하는 또한 가지 중요한 의미가 있습니다 그 약속은요 내가 원하는 때에 원하는 대로 마침내 되게 하겠다는 약속이 아니라는 것입니다 살아가면서 사실 그렇게 해 주실 때도 꽤나 계셨던 것 같아요 근데 그러지 않을 때도 굉장히 많은 것 같아요 여러분, 역사는 우리에게 증명합니다. 악이 승리하는 것 같은 순간에도 하나님이 여전히 통치하고 있다고 그리고 그 통치하심을 믿고 낙심하여 무너지지 말라고 우리에게 말씀하십니다. 믿음의 소수의 자리에 서야 할때 도움이 되는 성경 구절이 있습니다. 하나 나누면 좋겠습니다. 디모데후서 2장 6절이에요. 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 디모데후서를 기록한 사도 바울은요. 이 확신이 있었어요. 하나님이 내가 뿌린 복음의 씨앗을 열매 맺게 하실 것이라는 확신이 그의 마음속에 있었습니다. 바울의 때에 열매 맺지 않았습니다. 그러나 하나님의 때에 하나님이 열매 맺었습니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 우리의 때에 열매 맺지 않을 수 있습니다. 그러나 하나님은 결코 의미 없이 낭비하시지 않습니다. 주님의 큰 그림 속에서 나의 수고와 나의 희생이 과연 어떻게 사용되었는가를 볼수 있는 시간이 우리에게 분명히 있을 것입니다 이 확신 가지고 환경에 초점 맞추지 말고 다니엘과 같이 그 환경 가운데서 역사를 붙잡고 있는 하나님의 손길을 보았던 다니엘과 같이 하나님의 손길을 보며 믿음의 경주 잘 달려갈 수 있는 그런 한주 되시기를 간절히 부탁을 드립니다 이 확신 가지고 믿음의 경주를 달리는 성도가 구체적으로 실천해야 되는 결단이 있습니다. 그 결단은요. 하나님을 의지하고 세상에서 구별된 삶을 살아야 합니다. 여러분 하나님의 백성이 누리는 가장 큰 특권이 뭘까요? 그것은요. 하나님이 함께 하시는 것입니다. 그래서 성경은 계속 반복해서 그것이 우리의 특권이며 그것이 우리의 축복이기 때문에 세상 끝날까지 함께하신다는 그 약속을 구약에서 신약까지 계속 끊임없이 반복해서 기록하고 있는 것입니다. 그런데 그 함께하신 하나님을 깊이 경험하는 축복을 누리려면 우리가 하나님 가까이 나갈 수 있어야 합니다. 야고부서 4장 8절에 보면 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 여러분 하나님을 가까이 하는 삶은요 구별된 삶을 요구합니다. 그래서 그것이그 결단이 자연스럽지 않기 때문에 하나님의 백성의 특권임에도 불구하고 특권을 누리는 사람이 많지 않은 이유가 그것입니다. 오늘 많은 히브리 청년들이 바벨론에 포로로 끌려갔어요. 그런데 유독 그 땅에서 다니엘과 세 친구만이 하나님의 함께 하심을 경험했던 이유는 무엇인가 하면 그들이 구별된 삶을 사는 결단을 했기 때문입니다 오늘 보면 8절 말씀해 보면요 왕이 주는 진미를 구별된 삶을 살기 위해서 먹지 않기로 결단한 다니엘과 세 친구의 결단이 나옵니다 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구했다 그렇게 기록합니다 왕의 음식과 포도주가 자기를 더럽힌다고 생각하며 거부했던 그 이유를 대본의 구약학자는 이렇게 동의를 합니다 왜냐하면 그 음식이 우상에게 먼저 드려진 후에 뒤에 썰부됐을 가능성이 높다고 봅니다 그런데 여러분 이 결단이 쉬웠을까요? 쉽지 않았습니다 물론 생명이 달렸으니까 더 어려웠겠죠 오늘 보면 10절에서 그게 얼마나 위험한 결단이었는가를 우리에게 말해 주죠 왜냐하면 그들을 관리했던 황관장이 그런 얘기를 하잖아요 10절 후반부에 보면 너희들이 그거 먹지 않아서 얼굴이 이렇게 야위고 그러면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 자기의 목숨이 날아갈 수 있다면 노예의 목숨이 날아가는 것은 아무것도 아니죠 여러분, 구별된 삶을 살아야지 함께하는 하나님을 경험하는데 구별된 삶이 어려운 것은 왜냐하면 대가를 요구하기 때문입니다. 다니엘과 세 친구가 지불했던 대가는 대단한 것입니다. 그보다더큰 현실적인 문제는 무엇이었는가 하면요. 그들은 노예였어요. 아무런 소망이 없는 상태에서 거기서 그냥 평생 노예로밖에 살수 없는데 왕이 순순히 주는 왕의 바벨론의 진미를 즐기기만 하면 노예 신분에서 왕의 관료로 진급하는 상승되는 그러한 기회를 다니엘은 지금 스스로 포기하는 것입니다. 여러분 오늘날 우리가 구별된 삶을 살려고 그러면 대가가 따르잖아요. 직장에서 진급의 기회를 이룰 수도 있고요. 동료들 사이에서 왕따 당할 수도 있고요. 여러 가지 모양의 대가를 우리가 지불해야 됩니다. 학계에서요, 기적을 믿으면 학자로 인정을 못 받습니다. 그래서 굉장히 유명한 주에서거든요. 요한 계시록 주회를 쓴 조울제든 레드는요, 기적을 믿는다는 이유 때문에. 성경학계에서 학자로 인정을 받지 못했어요 오늘 특별히 8절과 9절을 잘 보시면요 다니엘과 세 친구가 기꺼이 대가를 지불하는 그 결단을 먼저 내린 후에 하나님이 역사하셨다는 것입니다 오늘 8절 후반부에 보면 다니엘이 그런 요청을 하죠 자기를 더럽히지 않으 하도록 황관장에게 구하니 9절에 보니까 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 극류를 얻게 하셨다고 한글 성경이 번역을 했는데 좀 아쉬운 것은 이것이에요 구절에 굉장히 중요한 원리를 설명해 주는 단어가 있는데 그게 한국말의 구조상 번역을 하지 않고 지나쳤다는 것입니다 여러분 영어성경을 보시는 분은 보면요 구절이 어떤 단어로 시작하는가 하면 then, t-h-e-n 또 어떤 번역보문 보면요 now 하는 구절로 시작됩니다. 뭘 말해 주죠? 다니엘과 그 친구가 먼저 결단을 하고 나니까 즉시 그 순간에 하나님께서 황관장에게 호의를 얻게 하셨다는 거예요. 여러분 이것이 하나님의 역사의 순서입니다. 먼저 우리가 결단하면 하나님 그리 아니하실지라도 지금까지 받은 은혜 때문에 충분하기 때문에 제가 기꺼이 그 대가를 지불하겠습니다. 결단하면 그때 우리는 역사하시는 하나님을 경험하게 된다는 것입니다. 성경은요 계속 반복해서 이 원리를 강조합니다. 여러분 혹시 이런 생각 가지고 살지 않았으면 좋겠습니다. 믿음은 믿음이고 사는 것은 사는 것이라고. 그래서 세상에서 살아남으려면 하나님의 원칙대로 살아갖고는 살아남을 수 없는 것이라고 미리 결정하고 합리화하고 포기하지 않을 수 있으면 좋겠습니다. 만일 내삶 속에서 말이죠. 성경은 끊임없이 하나님은 크고 위대하시다는데 왜 나는 내삶 속에서 나의 환경보다 내가 할수 있는 능력보다 더큰 하나님을 경험하지 못할까 하는 의문이 있다면 혹시 내가 먼저 해야 되는 결단이 계산이 맞지 않기 때문에 내가 주저주저하며 그 결단을 내리지 못하기 때문은 아닌지 한번 우리의 삶을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 세상에서 구별된 삶을 사는 것 대가를 요구합니다 그리고 한 가지 더 세상에서 구별된 삶을 사는 것에 대해서 말씀하고 말씀을 마칠까 합니다 세상에서 구분된 삶을 산다는 것은요 고직스럽게 꼭 막힌 삶을 살아야 한다는 의미가 아닙니다. 세상 가운데서 빛과 소금으로 산답시고 지혜롭지 않게 행동하는 기독교인들 때문에 그런 사람들이 종종 있기 때문에 교회와 하나님이 웃음거리가 되고 손가락질 받는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 오늘 다니엘과 세 친구의 지혜를 배울 수 있으면 좋겠어요. 이들은요 세상 가운데서 타협하지 않았습니다. 그러나 타협할 수 없는 기준을 가지고 있었고 그러나 물들지 않으면서도 수용해야 할 것을 수용할 수 있는 융통성과 지혜가 있었습니다. 오늘 잘 보면요. 다니엘과 새 친구는 바벨론식의 이름을 받는 것을 마다하지 않는 융통성이 있었습니다. 7절에 보면 그렇게 기록했잖아요. 다니엘이 이름을 벨드사살로 바꾸고 하나냐는 사드락으로 바꾸고 미사일은 메삭으로 바꾸고 아사라는 아벤느고로 이름을 지어줬어요. 어떻게 보면 이름을 바꾸는 것이 더큰 일이라고 할 수도 있잖아요. 한국의 역사를 보면 장식의 명 때문에 감옥에 들어가고 생명을 잃은 분들도 계시잖아요. 근데왜 다니엘과 세 친구는 음식은 먹지 않겠다고 그러면서 바벨론식의 이름은 수용했을까 그 이유를 학자들은요. 개인적으로 달갑지 않았지만 하나님의 율법을 어기는 일이 아니었기 때문에 수용했다고 해석합니다. 그럼 우리도 마찬가지입니다. 세상 가운데서 빛과 소금으로 살아가다 보면 달갑지 않은 상황들이 내 개인적으로 싫은 상황들 지나가게 돼 있어요. 그러나 타협할 수 없는 것은 붙잡을 수 있어야 하고요. 그나 수용해야 되는 것은 수용할 수 있는 유용성과 융통성이 있어야 합니다. 여러분들이 세상 조직 속에서 사시잖아요. 그런데 보면 그러한 세상 조직 속에서 믿는 사람이 영향력을 미치려면 신앙관을 가지고 수용해야 할 것과 수용할 수 없는 것을 분별할 수 있어야 되고 그것을 받아들일 수 있는 유용성이 있어야 돼요. 어떤 직장은 그런 직장들이 많이 있죠. 굉장히 중요한 결정이 사무실에서 일어나지 않아요. 하루의 일과를 마치고 같이 이렇게 나가서 사교하고 친교하는 자리에서 중요한 결정이 이루어지는 직장들이 생각보다 많이 있습니다. 싫죠. 거기에 가면 분위기도 싫고 여러 가지 싫지만 함께하지 않으면 고립되고 세상 가운데서 영향력을 미치는 자리에 나아갈 수 없는 것입니다 그래서 내 신앙에 맞지 않다고 내 신앙의 기준에 맞지 않다고 동료들을 자꾸 정지하기보다는요 그들은 주님을 모르기 때문에 그렇게밖에 살수 없는 거예요 그 포용해 주고 내 신앙의 기준을 지혜롭게 적용하며 살수 있어야 돼요 좀 구체적인 예를 들면 이런 거예요 직장 갔을 때 사람들이 식사할 때 기도합니까? 기도 안 하죠. 대부분의 사람들이 기도 안 합니다. 그때 어떻게 하세요? 이렇게 해요? 우리 집에서는요. 강아지 빼놓고 밥 먹기 전에 다 기도해요. 이렇게 하는 것이 더 지혜롭지 않을까요? 매일 이렇게 맛있는 음식 먹을 수 있는 건 너무 감사하잖아요. 그래서 저는 항상 음식 먹기 전에 감사합니다. 제가 잠깐 감사하려고 하는데 괜찮겠죠. 그럴 때 마다하는 사람은 거의 없습니다. 여러분 믿음으로 세상에서 사는 것 쉽지 않죠. 그렇죠? 사실 자칫 잘못하면 주일날 교회 나왔다가 월요일을 시작할 때 죄책감으로 살게 돼요. 들은 것하고 사는 것을 적용할 수 없으면 너무나 큰 부담이 될 때가 많이 있어요. 쉽지 않다는 거 저도 압니다. 그러나 여러분들이 이것 하나 잊지 않았으면 좋겠습니다. 불편하지만 힘들지만 때로는 희생해야 하지만 그러한 환경 가운데서 믿음을 가지고 구별된 삶을 살기 위해서 몸부림칠 때 여러분의 삶이 여러분의 주변의 사람들에게 강력한 메시지가 된다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 여러분 주위 사람들이 말은 안 합니다. 그러나 생각합니다. 왜저 사람은 저렇게 살까 생각합니다. 다니엘과 사실 세 친구가 내린 결정이 요 바벨론에서 포로로 잡혀왔은 이스라엘과 바벨론 사람들에게 끼친 역량이 사실 무슨 뭐 역사에 큰 획을 걷는 그러한 일은 아니었잖아요. 그렇지만 그들의 결정은 요 주변의 이방인들과 그리고 같이 끌려온 포로들에게 하나님의 방법대로 살아가는 것이 최선의 삶임을 보여주는 그런 메시지가 되었습니다. 여러분, 다니엘과 세 친구가 평신도였다는 것을 기억했으면 좋겠어요. 오늘 6절에 보면 그래서 그렇게 기록했습니다. 그들 가운데는 유다 자손, 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사라가 있었더라. 유다 자손이었지, 레위지파가 아니었습니다. 제사장이 아니었습니다. 종교 지도자들이 아니었습니다. 요즘으로 말하면 전문 종교 사역자가 아니었다는 것입니다 여러분 성경은 요 끊임없이 일반 성도들의 역할이 얼마나 중요한가를 끊임없이 강조합니다 아브라함은 요 농장을 경영하는 일반 성도였습니다 요셉은 정부에서 일하는 사람이었습니다 요수아는 군인이었습니다 루스 가정주부였습니다 하나님의 마음에 합한 종이라고 인정받은 다윗은 처음에는 목동이었습니다. 느에미아는 술관원이었습니다. 에스드는 왕우였습니다. 저는 지금 목회자와 성교사와 같은 전문사역자가 필요 없다는 말을 하는 것이 아닙니다. 저는 지금 여러분들의 역할이 세상 가운데서 얼마나 중요한가를 여러분들에게 전하고 싶습니다. 여러분 기독교가 세상을 바꾸려면요. 하나님의 방법으로 살아가는 여러분들의 모습이 메시지가 되어야 합니다 여러분들이 세상 가운데에서 하나님의 소중한 메시지임을 그리고 여러분의 삶 자체가 복음의 중요한 메시지임을 잊지 않았으면 좋겠습니다 여러분 이 자리에 저 거의 확신합니다 뭐 다라고는 얘기할 수 없지만 많은 분들이 그리스도를 위해서 죽어야 한다면 죽는 것할수 있어요. 여러분들 할수 있어요. 저도 할수 있을 것 같아요. 근데 그리스도를 위해서 매일 사는 것은 정말 어려운 일입니다. 근데 감사한 것은 이것입니다. 주님께서 우리를 홀로 세상 가운데서 고분분토하도록 버려두시는 분이 아니라는 것입니다. 여러분 십자가가 함께 하심의 가장 강력한 증거입니다 전 사실 다니엘스 1장을 묵상하면서요 다니엘스 전체를 보면서 떨쳐버릴 수 없는 한 가지의 그 이미지가 있었습니다 그런데 제가 타고난 학자가 아니기 때문에 제가 여러 학자들의 책을 읽어봤는데도 타고난 학자들이 언급하지 않는 것으로 보아서 어쩌면 제가 오버해서 해석하는 것일 수도 있습니다 양해하고 들으시면 좋겠어요 저는요 하나님의 전의 그릇을 이방인의 손에 넘기는 하나님의 모습에서 우리 죄 때문에 십자가에서 고난 당하시는 주님을 보는 듯했습니다. 십자가의 사건을 온전히 이해할 수 없었던 다니엘은 어쩌면 그래서 전능자의 손길밖에 볼수 없었지만은 저는 그 사건에서 그것을 허락하시는 그 하나님의 손길에서 함께 고난당하시며 십자가를 지고 하나님의 백성들과 함께 바벨론으로 가신 그리스도의 그림자를 보는 데 됐습니다 여러분 하나님이 주장하신다면 왜 세상에 악이 승리하는가 하나님이 주장하신다면 왜 선한 사람이 고통을 당하는가 하는 질문에 대한 하나님의 답은 십자가입니다 하나님은 악을 물리치기 위해서 강한 펀치를 날리지 않았습니다. 이론적으로 설명하지 않았습니다. 그러나 하나님은 그 대신 아들을 보내서 십자가를 지게 하셨습니다. 고난을 고통을 설명하려고 하시지 않았습니다. 그러나 함께 고통을 당하셨습니다. 세상이 호락호락한 곳이 아니라는 것을 아십니다. 주님이 그래서 주님께서 제자들을 세상에 보내시면서 그렇게 말씀하셨죠. 너희를 보내미 양을 이리때 가운데 보낸 것 같다고 주님의 마음입니다 그래서 주님이 그렇게 약속하셨죠 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버린다고 여러분 주님이 함께 하십니다 우리의 힘만으로 그길 가는 것 아닙니다 이번 한 주간 좁은 길을 선택하는 그 선택해야 할때 나보다 먼저 십자가를 지시고 그 길을 가셨기에 나와 동행해 주시는 주님을 볼수 있는 영의 눈이 열리기를 간절히 축복합니다.
1: 하나님께서는 지금도 귀한 복음 방송 사역에 동참하실 분들을 찾고 계십니다. 기도와 후원, 그리고 봉사로 이루어지는 복음 방송의 사역에 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 성령의 열매 보내 드립니다.
4: 하이텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 앞으로 13주 동안 여러분과 성령의 열매에 관해서 이야기를 나눌 원길사입니다. 사도 바울은 성령의 열매에 대해 갈라디아서 5장 22절과 23절에서 다음과 같이 말씀하십니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 갈라디아서는 그리스도인으로 바른 삶을 살기 위해서는 하나님과 바른 관계에 있어야 함을 가르쳐줍니다. 그리고 하나님과의 바른 관계는 오직 성령의 역사로만 맺을 수 있음을 성경은 우리에게 말씀하시지요. 500년 전 있었던 종교개혁의 가장 중요한 슬로건 중 하나는 믿음으로 의롭다함을 받는다는 이신칭의입니다. 갈라디아서 2장 16절은 다음과 같이 말씀하십니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 우리가 의롭게 되는 것은 분명 믿음으로입니다. 행위가 아니죠. 하지만 행위로 구원받는 것이 아니라 하여 행위가 필요 없다는 것은 아닙니다. 그런 면에서 믿음으로 의롭다함을 강조하는 갈라디아서에서 성령의 열매 맺는 삶을 함께 강조하고 계시는 것은 우리에게 신앙과 삶에 대한 균형 잡힌 시각을 제공해 주시죠. 믿음만을 강조하여서 예수님을 믿고 나면 우리의 삶이 어떠하든 괜찮아 하는 식의 잘못된 관점은 우리를 열매맺지 못하는 마른 가지와 같은 피폐한 삶으로 만듭니다. 절대적인 것을 인정하지 않는 불안한 세태 속에서 현대인들은 그 어느 때보다도 초자연적인 은사나 기적에 관심을 더 많이 가집니다. 그러나 지금 우리가 관심을 가져야 할 것은 성령의 열매를 맺는 삶입니다. 예수님께서는 요한복음 15장 5절에서 다음과 같이 말씀하십니다. 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 나뭇가지인 우리 믿는 자들이 참 포도나무이신 예수님과 연합되어 있기만 하면 우리는 열매를 맺게 된다고 말씀하십니다. 열매 맺는 삶의 비결은 오직 예수님과 연합되어 있는 것입니다. 어떻게 우리가 예수님과 연합될 수 있을까요? 바로 하나님의 말씀을 가까이 하는 것입니다. 우리는 말씀 안에서 우리의 구원자이신 예수님을 발견해야 합니다. 예수님을 바라보고 그분 안에 거할 때 성령의 역사로 우리 안에는 예수님의 성품이라는 열매를 맺게 됩니다. 이 성령의 열매는 여러 개가 아니라 사실은 하나입니다. 하나의 성령의 열매에 아홉 가지의 측면이 있다고 이해하시는 것이 더 옳을 것입니다. 앞으로 여러분들과 이 아홉 가지의 측면을 하나하나 살펴보기를 원합니다. 열매맺는 삶의 반대는 열매맺지 못하는 마른 가지와도 같은 삶입니다. 우리 육신의 소욕을 따라 사는 삶이죠. 이런 삶을 버릴 수 있는 유일한 방법은 우리의 소욕을 십자가에 못 박는 것입니다. 사도 바울은 갈라디아서 2장 20절에서 다음과 같이 말씀합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분은 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 성령의 열매가 있는 삶인가요? 아니면 열매를 내지 못해 불에 태워질 말은 가지와도 같은 삶인가요? 다음 시간부터 성령의 열매가 지닌 아홉 가지 특징을 함께 나누면서 예수 그리스도의 성품에 한 걸음 더 다가서는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 안녕히 계세요.
5: 정말 우리 모두 하나 되길 원한다면 먼저 살아계신 주님과 하나가 되. 그를 모른다면 아무 의미가 없죠. 주가 우리에게 행하신 그 사랑을 기.